0: Καλησπέρα κύριε Καπόπουλε, για άλλη μία φορά σας ευχαριστούμε θερμά από το News Hub για αυτή την συνέντευξη, για αυτό το new, new, για το podcast, προκειμένου να μας αναλύσετε τις τελευταίες δραματικές εξελίξεις που έχουμε στα ρωσο στη συγκέντρωση των στρατευμάτων σύμφωνα με δημοσιεύματα των ρωσικών, στα φιλανδικά σύνορα, εν ώψη τη εισδοχή τη Φιλανδία στο ΝΑΤΟ, με ερωτηματικό, θα το τολμήσει, Έχουμε τις εξελίξεις με τις γαλλικές προεδρικές εκλογές, έχουμε τις εσωτερικές εξελίξεις με την της των υποθέσεων περί εξεύρεσης υδρογοναθράκων στο Ιόνιο και Νότιο Δυτικά του Κρητικού Πελάγους. Όλο αυτό είναι ένα σύνθετο παζλ και θέλω λίγο να μας παρουσιάσετε την εξέλιξή του.
1: Λοιπόν το Ουκρανικό, ενώ υπήρχε η αναμονή της επίθεση της Ρωσίας στο Ντονμπάς και στην Ανατολική Ουκρανία και να δούμε ποια θα είναι τα αποτελέσματά της και αν μπορούν να μας προειδεάσουν για το οποίο είναι η τελική πραγματική πολιτική στόχη της Ρωσίας έχουμε μια δυναμική διάχυση στις σύγκρουση. Έχουμε δηλαδή πλήγματα που καταφέρει ο ουρανικός στρατός με πυράβλους και με το βαρύ πυροβολικό επί Ρωσικού εδάφους, Έχουμε την απειλή τη Ρωσία ότι θα απαντήσει χτυπώντα κυβερνικά κτίρια στο Κίεβο, ακόμα και την Προεδρία τη Δημοκρατία. Είχαμε και το επεισόδιο σήμερα με την αυαρχίδα του στόλου τη Μαύρη Θάλασσα, που δεν έχουμε καταλάβει τι ακριβώ συνέβη. Οι Ουκρανοί ισχυρίζονται ότι το χτύπησαν με πυράβλου. Οι Αμερικανοί λένε ότι δεν μπορεί να διευκρινιστεί αν είναι ατύχημα ή αν είναι επλήγει με πυράβλου. Και οι Ρώσοι ούτε διαψεύδουν ούτε επιβεβαιώνουν ότι το πλοίο πλήγει με πυράμπλους. Πάντως και, και, και εκεί κρύβεται μια δυναμική διάχυση της σύγκρουση, γιατί ανώνυμη πηγή στη Μόσχα ε, μίλησε σε ξένου ανταποκριτές και τους είπε ότι υπάρχει ένα ανατοϊκό συντονιστικό κέντρο με υπερσύγχρονα ραντάρες, ένα προάστιο της Οδυσσού που βοηθά και κατευθύνει τις επιθέσεις εναντίον του ρωσικού στόλου της Μαύρης Θάλασσας. Ε, η, τώρα, τώρα, αν μπουν η Φιλανδία και η Σουηδία στο ΝΑΤΟ mm-hmm. ε, ε, υπάρχει ένα σκηνικό στριμώγματος της Ρωσία, στη Βαλτική δεν μπορεί να κάνει πολλά πράγματα για να το αποφύγει μπορεί όμως να δημιουργήσει εντάσεις δηλαδή έχει, έχει το φύλακα του Καλίνικραντ που μεταξύ Λιθουανίας και Πολωνίας που είναι ρωσικός και ο οποίο μπορεί να ενισχύσει εκεί τι στρατιωτικέ δυνάμει και του πυράβλου μέσου με πυρηνικέ κεφαλέ, μπορεί να δημιουργήσει πίεση στι βαλτικέ χώρε για την κακομεταχείριση τη ρωσική μειονότητα, που όταν λέμε ρωσική μειονότητα εννοούμε το 20-30% του πληθυσμού τη Εσθονία και τη Λετωνία, και να γίνει γενικά ένα άλλο πεδίο ένταση στη Βόρεια Ευρώπη αυτή τη στιγμή είναι χαρακτηριστικό ότι είναι οι δύο ουδέτερες χώρες. Συζητιόταν εδώ και καιρό και πριν από τον πόλεμο στην Ουκρανία η ένταξη του στο ΝΑΤΟ. Ε, προφανώς θέλανε και η Σουηδία η οποία δεν ανήκει στην Ευρωζώνη μέσω της ένταξης του ΝΟΟ, θα, θα, στο ΝΑΤΟ θα ήθελε να έχει λόγο για την ασφάλεια της Ευρώπης. Και τώρα με, με, στη σκιά της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία υπάρχει ένα κλίμα που διευκολύνει τις κυβερνήσεις ...αυτών των δύο χωρών να επιδιώχνουν την ένταξη των Πιστεύω ότι θα προχωρήσει χωρίς εμπόδιο.
0: Ναι, τώρα λίγο να κάνουμε μια τελεία. Πάμε λίγο στη Γαλλία, γιατί και famine. στο σημερινό σας άρθρο... ...στο πολύ σοβαρό και ευανάγνωστο site, το IDC, αναφέρεται... ...ότι ο Μακρόν, αυτή η αριστερόστροφή πορεία που έχει πάρει τα τελευταία 24 ώρα. Ήταν μονόδρομος για αυτόν. Γιατί το στηρίζετε έτσι το, το είναι γεγονός.
1: Ψήφι, είναι η ψήφοι του, του Μελανσόν, mm. ο οποίος παρολίγο να, να περάσει στο δεύτερο γύρο. Για 1% δεν πέρασε. Mm. Ε, αυτοί οι ψήφοι θα κρίνουν το αποτέλεσμα των εκλογών. Ένα μεγάλο ποσοστό, γύρω στο 44%, έτσι λένε οι δημοσκοπήσεις, θα κάνει αποχή από αυτού που ψήφισαν Μελανσόν. Δεν θέλει να ψηφίσει ούτε Λεπέν ούτε Μακρόν. Το μεγαλύτερο ποσοστό μετά, γύρω στο 30% θα ψηφίσει ε, Μακρόν και το 20% θα ψηφίσει ΛΕΠΕΝ. Από εκεί θα κρυθεί, από, το, από το πώς θα μοιραστεί η εκλογική βάση του Μέγανσον θα κριθεί και το αποτέλεσμα της πολιτατικής εκλογής. Πάτως δεν ισχύει αυτό που ίσχυε το 2017 ναι. ότι ένα δημοκρατικό μέτωπο όλοι μαζί να κόψουν το δρόμο στην άκρα δεξιά. Θεωρούν ότι ο Μακρόν με την πολιτική του οι αριστηριοί ψηφοφόροι το εφεύρουν αυτό, ότι η ενδυνάμωση τηλεπένει λοιπόν, αντί να της υπόψη τη φόρα. Συνέχισε δηλαδή την ίδια πολιτική περικοπής και από, από ρύθμιση του, του πλαισίου της εργασίας που είναι οι μόνιμες πληγέ που προκαλούν την αστάθεια στο γαλλικό πολιτικό σύστημα.
0: Σε τελευταίες έρευνες ο, ο Μέσος Γάλλος ε, τίνει να παρουσιάζει την ενδιαφέρον κυρίως τα προβλήματα τη καθημερινότητα, η ακρίβεια, η υγεία.
1: Σε όλε τι χώρε του κόσμου αυτό δεν σημαίνει. Δεν
0: τον αφορά τόσο πολύ το ρωσοουκρανικό, αυτό είναι ένα νησιτικό πανευρωπαϊκό φαινόμενο,
1: Μα είναι και στι ΗΠΑ. Κοιτάξτε, το 1992,
0: όταν έχασε ο Μπούς ο πρεσβύτερο
1: και νίκησε ο Κλίντον. Με. Ο Μπού ήταν ο, ο ηγέτης που επί την, των ημερών του νίκησε στον ψυχρό πόλεμο η Αμερική ε, έκανε τον επιτυχή πρώτο πόλεμο στον κόλπο. Και ανέκυψε το Σαντάμ από το Κουβέιτ, και όμω αποδοκιμάστηκε από το εκλογικό σώμα γιατί τα οικονομικά τη Αμερική δεν πήγαιναν καλά. Mm-hmm. Σα πω ένα πιο βαρύ παράδειγμα. Mm-hmm. Ο Winston Τσόρτσελ που ήταν ο πατέρα τη Νίκη, μόλι τέλειωσε ο πόλεμο, ένα μήνα μετά γίνανε εκλογέ Σαντίε και ο, ο Βρετανικό λαός τον
0: έστειλε στο Σαντάμ. Έχασε του
1: εργατικού στην εξουσία. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Yeah, Έχετε δηλαδή, την ιστορία αυτή η ήττα του. Πραγματικά Δηλαδή.
1: Ε, Κερδίζει έναν πόλεμο, με, με, να σε τιμούμε, να σε μνημονεύουμε, αλλά για τη διαχείριση τη μεταπολεμική καθημερινότητα θέλουμε άλλον.
0: Πάμε τώρα στα δικά μα, να ρωτήσω για τι εξελίξη. Έχουμε δύο σημαντικά συνέδρια των δύο μεγαλύτερων κομμάτων, Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ. Η κυβέρνηση προσπαθεί λίγο να ανακτήσει χαμένο έδαφο, λόγω των μεγάλων προβλημάτων στην καθημερινότητα που αντιμετωπίζει ο μέσο Έλληνα πολίτη, με παροχέ. Από την άλλη, ΣΥΡΙΖΑ, με τον κύριο Τσίπρα. Να λέει ότι εδώ και τώρα πρέπει να γίνουν εκλογές, να επιμένεις αυτό το πολιτικό του ε, μοτίβο. Ε, θέλω λίγο το σχολιασμό σας.
1: Κοιτάξτε, όλα θα κρυθούν από την εξέλιξη της κρίσης που πλήττει όλη την Ευρώπη. Δεν έχει φανεί ακόμα δηλαδή ε, τι θα γίνει με, τη, με την ενεργειακή κρίση. Ε, ένα Πριν από μια ώρα η Times της Νέας Υόρκης έγραφαν ως έκρατη ειδήση ότι οι τη της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυτέλλες έχουν έτοιμο ένα κείμενο για, την, για το πάγωμα τη αγορά πετρελαίου από τη Ρωσία, mm-hmm. όπως και δεν το δίνουν στη δημοσιότητα πριν από το δεύτερο γύρο των γαλλικών εκλογών, για να μην προκαλέσουν πανικό και αύξηση τη τιμή τη ενέργεια. Ε, άρα, δεν έχουμε δει και, ακόμα ποιε είναι οι συνέπειε τη ρήξη Δύση με Ρωσία. Δεν έχουμε δει πώ θα φτάσει το προσφυγικό, πού θα φτάσει η επιστημιστική κρίση. Όπω καταλαβαίνετε. Όλα αυτά ξεφεύγουν από τη βούληση και τις κυβέρνηση και της, της αντιπολίτευσης στην Ελλάδα και όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Στην Ιταλία, στην Ισπανία, κυρίως στις συμπιεσμένες από τη λιτότητα και τα μνημόνια χώρες του Ευρωπαϊκού Νότου.
0: Λέτε λοιπόν ότι υπάρχει ένα ρευστό πολιτικό περιβάλλον, κοινωνικό... Και δεν ξέρετε πού θα πάει το πράγμα, σε και, ποιες και, είναι τι εξελίξεις, ναι. Δεν το,
1: ορίζει, δεν το ορίζει αυτό το σκηνικό ούτε η κυβέρνηση, ούτε, κυβέρνηση. Οι mm-hmm. ούτε οι αντιπολίτες. Mm-hmm.
0: Τώρα αυτό που ανακύρωσε χθες ο κ. Ντσοτάκης σε σχέση με τα ενεργειακά, ότι γίνεται πάλι η επανακίνηση των ερευνών. Πόσο εφικτό είναι αυτό ή το κάνει καθαρά για προεκλογικούς λόγους.
1: Κύριε Μειραία θα εξαντλήσει κάθε δυνατότητα που έχει όταν ξεσπάει μια ενεργειακή κρίση που δεν ξέρει που θα σε πάει.
0: Mm-hmm.
1: Μειραία θα επιστρέψει το λιγνίτι, Μη, Η μοιραία θα ψάξει όπου μπορεί, αλλά οι έρευνε για του υδρογονάνθρακες παίρνουν χρόνο. Έτσι. Στην καλύτερη περίπτωση είναι, είναι μια δήλωση η οποία δεν, δεν, δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι υλοποιείται ή ότι αποδίδει μέσα στην κυβερνητική θητεία που είναι ένα χρόνο και κάποιοι μήνε ακόμα.
0: Mm-hmm. Ε, σε, σχέση... Ναι. Ναι. σε σχέση με τις εκλογές, διαβλέπουν εκλογές το Σεπτέμβριο.
1: Κοίτα, οι εκλογές είναι προνόμιο του Πρωθυπουργού στην Ελλάδα. έτσι το, το... Υπά... Υπάρχουν δύο λόγοι να ένα ένας Πρωθυπουργός εκλογές. Να είναι σίγουρος ότι θα τις κερδίσει. Και ένα δεύτερο, να είναι σίγουρος ότι όσο περνάει ο καιρός, τόσο μειώνεται η πιθανότητά του να τις κερδίσει. Άρα, πρέπει να βρει την, την κατάλληλη στιγμή. Mm-hmm. Τώρα θα είναι κατάλληλη, πότε μπορεί να είναι κατάλληλη στιγμή με την πανδημία, ακόμα να μην έχει κάνει τον κύκλο τη και με μια κρίση χωρίς προηγούμενο από την λήξη του Δεύτερου Πολέμου μέχρι τώρα, αναρωτιέμαι και εγώ, τι, ποια στιγμή μπορούμε να θεωρήσουμε κατάλληλη. Επανα... Αυτό που λέμε κανονικότητα, δηλαδή, και φως την άκρηση τούνελ, για λόγου που εκφεύγουν τις αρμοδιότητες του ελληνικού πολιτικού σκηνικού. Δεν υπάρχουν αυτά τα δεδομένα. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Η επανακίνηση το, για τα ενεργειακά, την έρευνα ε, στο Ιόνιο και νοτιοδυτικά της Κρήτης ίσως επανακίνησουν τα αντανακλαστικά διεκδίκησης της Τουρκίας γιατί βλέπω μία ύφεση το τελευταίο διάστημα από την πλευρά της.
1: Η Τουρκία αν ακολουθήσει τον α, δρόμο της προσέγγισης προς τη Δύση mm-hmm. ε, και δεν, δεν θα μπορεί να κάνει τις... Ε, τις προκλητικές πρακτικές που έκανε το καλοκαίρι του 2020. Τουλάχιστον, θα πιε, ως προς αυτό, θα πιεστεί από τις Πολιτείε. Δηλαδή, τη στιγμή που υπάρχει σχεδόν πόλεμος Αμερικής, Ρωσία δι' αντιπροσώπους στην Ουκρανία, τη στιγμή που τους ενδιαφέρει η λειτουργικά τους Αμερικανούς να λειτουργήσει η νοτιοανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ, δεν, μπορεί, δεν θα μπορεί να ανεχθεί η Αμερικανική πλευρά, Uh, ένταση και κλιμάκωση από πλευράς て... uh, οποιουδήποτε του δύο εμπλεκόμενου και κυρίως μιλάμε για την Άγκυρα.
0: Από μέλη του ΝΑΤΟ ειδικότερα, έτσι, δεν θα το επιτρέψετε. Ναι, ναι, ναι. το τοπίο, όπως μα το περιγράψατε, οι εξελιξει άγνωστέ σε όλα τα επίπεδα, ειδικά με την Ευρώπη αλλά και με τα Ρωσοκρανικά, που λένε ότι ο πόλεμος αυτός θα έχει διάρκεια χρονική.
1: Θα έχει διάκριση χρονική, γιατί η Φιλανδία και η Σουηδία στο ΝΑΤΟ, για παράδειγμα, είναι μέρο τη Ουκρανικής κρίση. Mm-hmm. Δεν νομίζω ότι έχει κανένα ενδιαφέρον για τον Πούτιν να, κλει, να σταματήσει τον πόλεμο και να υπογράψει μια συμφωνία ειρήνης, αν και αυτή είναι ζητούμενο, πολύπλοκο, με την Ουκρανία και να, μένει, να συνεχίζει τη διεύρυνση του ΝΑΤΟ στη Σκανδιναβία. Έχει θέσει ένα, ένα συνολικό πρόβλημα ο Πούτιν στη, στη, στη Δύση. Το καθεστώ ασφαλεία τη Ευρώπη. Αν δεν βρει ικανοποίηση σε αυτό, δεν πρόκειται, δεν πρόκειται να υπάρχει ψωμάδι.
0: Κύριε Καπόπουλε, ευχαριστώ θερμότατα για αυτή την ανάλυση της πολιτικής επικαιρότητα για λογαριασμό του News Hub.
1: και εγώ σας ευχαριστώ για την προσκληση.
0: Να είστε καλά, ευχαριστώ και πάλι. Γεια σα.